0: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
1: شيخ العمود واهل العلم احياء تفسير سوره الاحزاب مع الدكتور إبراهيم شعيب المحاضرة العاشرة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الثلاثاء بتاريخ العاشر من أكتوبر عام 2017 من الميلاد الموافق العشرين من محرم من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه اليوم ان شاء الله نختتم سلسلة محاضراتنا عن هذه السورة المباركة سورة الاحزاب ومن يوم الطالع أن نبدأ حديثنا في هذه المحاضرة عن تقوى الله فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وهنا سؤال لماذا أتى رب العالمين سبحانه وتعالى بالأمر بالتقوى بعد الإيذاء يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجه فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله لان فيه ارشادا الى ان المؤمنين اتباع النبي الصحابه عليهم الا يسلكوا مسالك بني اسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام فامرهم رب العالمين سبحانه وتعالى بتقوى ونحن قد شرحنا قبل ذلك التقوى وقلنا ان التقوى تمر بعدة مراحل حتى تكون من المتقين اول بند اول بند من بنود التقوى يعني تسمعون كثيرا عن التقوى ما هي التقوى؟ يقول الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد للملائكة ولكن اريد ان اكون من المتقين ماذا أصلا؟ أول مرحلة المعاهدة ما معنى المعاهدة إن الإنسان يتعهد نفسه بأن يلتزم الأمر ويجتنب النحل هذه هي الإيه؟ المعاهدة هذه هي المعاهدة بعد أن الإنسان يعاهد نفسه وأن يتعهد وأن يلتزم الأمر ويجتنبنه دي أول مرحلة حتى يكون الإنسان من المتقين بكل صغير اه دي اسمها المعاهدة طيب المرحلة الثانية اللي بعد المعاهدة المراقبة أنا ملتزم وأنفذ الأمر والنهي أفعل الصالحات وأجتنب المحرمات بل والمكروهات أيضا ولكني أحتاج إلى أن أراقب نفسي عند هذا الأمر المراقبة طيب بعد المراقبة بأذهب إلى مرحلة ثالثة وهي المحاسبة وحاسب نفسي نعمل كشف حساب كده سيدنا عمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر فإنما يخف الحساب عمن حاسب نفسه في الدنيا. هي الأخت فتحت الكاميرا دي ولا لا؟ ودي الإيه؟ دي المحاسبة. لو المحاسبة أفضت أن الإنسان يعاقب نفسه عاقبها. وذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا فاتته صلاة الفجر في جماعة نوى الصيام. كان إذا فاتته صلاة الظهر في جماعة صلى إلى العصر. وهكذا. يبقى يعاقب إيه؟ يعاقب نفسه. ده المتقي. دي الخطوات هذه الخطوات العملية لكي أسير في التقوى. كل الناس يتكلمون عن التقوى هي كذا معناها كذا إلى آخره. طيب أنا عاوز أسير في التقوى. بأي برنامج أدخل في سياق المتقين أو في عداد المتقين بأي برنامج أول حاجة زي ما قلنا المعاهدة ثاني حاجة المراقبة ثالث حاجة المحاسبة رابع حاجة المعاقبة ولذلك البصير يقول وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. وخالف النفس والشيطان واحصيهما. وإنهما ما حضاك النصح ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. وهذه اللي هي المعاقبه بعد هذا المرحله
0: الاخيره
1: بقى العقاب اللي تقرريه ده كان ابن عمر ما هو كان ابن عمر بيعمل كده بس ابن عمر يعني شديد شوي ها يعني واحد لو فاتوا صلاه الفجر في جماعه بس هيصلي في وقته ويعاقب نفسه انه يذكر الله الى الشروق النوم عمال شده لا النفس. ها للنفس لاننا مش عايز برضه ان الانسان هو في مرحله الالتزام ما ياخدش نفسه بالشده لان الرسول صلى الله قال ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفقه فان المنبت لا ارض انقطع ولا ظهرا ابقى فالانسان ياخذ من الدين على قدره وليس على قدر الدين لان الذي طبق الاسلام بحذافيره واحد هو رسوله صلى الله عليه واله وسلم مبدئ بشكل ان هي المذيع يعني هي لا يعني مثلا واحد يقول لك ايه انا هركب العربيه وقبل الجمعه بساعه عاوز اصلي في اسكندريه فيأخذ الطريق هو لا يوصل ولا العربيه هتبقى سليمه ولا هو اذن حي فان المنبتة لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى لا وصل للمراد ولا أبقى الدابة التي كان يركبها ليه لأن كل شيء بقدره وإذن دي المعاقبة المرحلة الأخيرة المجاهدة وهذا يأتي في سياق قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لأنها يعني دي أنهم وإن الله لمع المحسنين ولذلك هناك فرق بين الجهاد في الله والجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله يعني القتال أما الجهاد في الله هو جهاد النفس قال سبحانه وجاهدوا في الله حق الجهاد هو يتباكم. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم وسماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصر. في فرق بين الجهاد في الله ربنا والجهاد في سبيل الله لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الله اشترى من إن انفسهم واموالهم يقاتلون في سبيل الله هذا القتال فيقتلون ويقتلون انما لم يقول وجاهدوا في الله حق جهاده فهذا هو جهاد النفس وعندي تعبيران في القران لما يقول الله تعالى جاهد في هذا جهاد النفس وجاهد في سبيل هذا القتال هذا حاز يغيزا دي المجاهدة ودي مراحل لابد للإنسان أن يسير عبرها حتى يصل إلى رتبة المتقين هذا يشوف المراقبة وصلت بالصحابة أنهم كانوا أو المجاهدة وصلت بالصحابة انهم كانوا يتركون معظم الحلال خشيه الوقوع في الحرام وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لن يبلغ العبد حتى ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا لما فيه الباس لن يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع مال باس به حذرا لما فيه البأس وترك الشيء مع انه حلال خشيه ان يقع في الحرام لا لانه حرام <تصفيق> لما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس من طاق الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. اذا هو ترك الامر برمته. حتى لا يقع في ماذا؟ لا يقع في الحرام. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. عرفنا التقوى. ولذلك قالوا التقوى ان تجعل بينك وبين حدود الله وقاية. يعني ايه وقاية؟ يعني حاجز. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أُبيَّ بن كعب عن التقوى. أُبيَّ بن كعب هذا صحابي الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا أُبي إن الله أمرني ان اقرا عليك سوره البينة. فقال له سيدنا ابي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله آه الله امرك انت ان تقرا علي سوره البينة؟ قال اللهم نعم قال او سماني لك يا نبي الله عندما كلفك ربك بهذا قال لك اقرأ على أبي سورة البينة إذا مرتبة عليه ولذا قصده أمير مين عمر وقال له يا أبي ما هي التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين أما سرت في طريق فيه شوك؟ طريق وضعت عليه أشواك كثيرة قال نعم قال وفماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت قال شمرت واجتهدت يعني ايه شمرت واجتهدت يعني انا رفعت قميصي اي ثوبي من على الارض حتى لا يعلق تعلق فيه الاشواك ده معنى شمرت العمر الثاني انني احتطت احتياطا كاملا عندما اضع قدما وارفع اخرى خشية ان اضعها على الشوك فقال هذه هي التقوى يا امير التقوى هذه ولذلك واحد من الشعراء صاغ هذا المعنى شعرا فقال خل الذنوب خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله اذا تقوى الله في المقدمه خيرا من امراه صالحه إن أمرها أطعت وإن أقسم عليها أمرت وإن نظر إليها سرت وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. إيه؟
0: نعم. مم. مم. مم.
1: شمرت واجتهدت يعني شمرت؟ يعني هو رفع ثوبه على الارض حتى لا تعلق به الاشواك. طب والامر الثاني انه اجتهد في انه عندما يضع قدمه يضعها في مكان خالي من الاشواك نسبيا للتقوى. الانسان إن يحاول الا تعلق باذيال ثوبه الذنوب والا يضع قدمه في المعاصي. دي ذلك الشعر كما قلنا صاغها شعرا فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى لذا شكوتبه وأصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى واحده صغيره في الجبل هي حصى تجتمع مع بعضها البعض حتى تكون ذلك الجبل الإملاق
0: وقاية (تصفيق) نعم
1: نعم قوسين قوسين، كإن كل التشريعات هذه التي بين هذين القوسين تصب في التقوى فأبطال التبني تقوى وعدم الخضوع بالقول تقوى وذكر الله تقوى وإعطاء المرأة حقها عند طلاقها تقوى وعدم إيذاء النبي تقوى وتعظيمه والثناء عليه تقوى. كل هذا من مفردات التقوى. وايضا سياتي ان الجهاد في سبيل الله ايضا تقوى. وذلك الايه في سوره البقره جمعت هذا كله. قال رب العالمين: ليس بر ان تولوا جاكم قبل المشيق والله ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر. والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاة والوفون بعدهم اذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أي الحرب الجهاد في سبيل الله اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون اولئك الَّذِينَ صَدَقُوا يكون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا القول على نوعين قول سديد وقول غير سديد فما هو القول السديد؟ القول السديد هو القول الصواب أو القول الحق مأخوذ من سدد يسدد عندما يسدد السهم إلى موضعه في الرمية فعندما الفارس عندما يسدد السهم لا يكون فارسا أو راميا إذا سدد السهم إلى مكان يستطيع العدو أن يتقي ذلك <تصفيق> ما ولكنه ينظر موضع الخلل ثم يسدل السهم فالسهم يصيب مقتلا إنما لو جاء مثلا رمى عليه السهم هكذا ثم بعد ذلك اتقى ذلك السهم بهذا به الجسم الدائري من الحديد لم يصنع شيء صرف عنه السهم هكذا الكلمه الطيبه الكلمه الطيبه تسدد صاحبها في ان يجب ان يجبر مواطن الخلل وذلك انظر الى تعبير القران تقول الله وقولوا قولا سديدا طيب ايه هو القول السديد كما قلنا قول الصواب القول الحق او هو القول الصالح الذي تانس له النفس وتصغي له الاذن يعني لا يكون هناك تلوث سمعي فاتقوا الله وقولوا قولا سيدي ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمه الطيبه صدق صدق الكلمة الطيبة صدق وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لذلك احد الادباء يقول بعض الكلمات نور. وبعض الكلمات قبور بعض الكلمات نور كلمة تلاقي إنسان يقول كلمة نس في قمة الثورة والغضب تهدأ نفوسهم ينصرع حالهم وبعض الكلمات قبور قامت حروب قامت حروب لذلك كان هناك قبيلتان في الجاهليه قبيله تسمى قبيله بني بكر وقبيله تغلب واحد من بني بكر قتل واحد من بني تغلب فقامت الحروب دروس حرب قامت 40 سنه صرع فيها الاف الانفس وذلك كان يعني عندما قتل جساس اخو الجليله زوج اخته وائل ربيعه كليب اللي هو ملك قبيله وائل اخوه المهلهل قال انا لا يكفيني في اخي قبيله ده قبل الاسلام بحوالي 130 سنه قبيله في اخيه اما الاسلام فقال النفس بالنفس حتى ولو كانت النفس المقتولة نبيا من الانبياء. النفس النفس هناك فترة طويلة يحارب ويأتي في بعض المواطن سيفه على سيف جساس فلا يريد ان يقتله. فقل قال له لما لم تقتل قال لو قتلته لانتهت الحرب. وانا لا اريد ان تنتهي الحرب. فواحد من عقلاء بني بكر ارسل ولده جبيرًا كان يسمى جبير قال اذهب الى سيدي او المهلهل سيدي قبيله بني تغلب وما يعني ليس قبيلتين هما فرعان لقبيله وائل, وائل ربيعه لأن يعني ولاد عم له بعضهم وقل له ابي يقول لك اقتلني ان شئت يعني نحسم ماده الحرب هذه فجاء المهلهل وقتل جبيرا ثم ذهبوا الى ابيه فقال نعم القتيل جبيرا قد اصلح الله به بين الحيين واحد من الوفد قالوا ولكن المهلهله عندما قتله قال بؤ بشسع بني بكر يعني انت يدوبك تساوي رباط جزمه والربيعة الربيعه او كليب اذا لسه هياخذ بقيه الجزمه ويأخذ وهياخذ البنطلون والقميص راي عقد كلما ذهبوا لعقد عقده حل عقدا كثيره فقال نعم القتيل جبيرا ان كان قد قتل بكليب قال لا لقال له بؤ بشسع بني بكر فقال لقد قتلوا ذؤابتي جبيرا وأنشدوا بقتله الغوالي وقالوا بشسع بني بكر إن قتل الكريم بشسع غالي ونظم صفوف البكريين ودخل في حرب طاحنة مع التغلبيين فلم تقم لهم قائلة شو الكريم. وذلك من القول السديد أن تلقي السلام على الناس من القول السديد أن تقول لمن تحب إني أحبك في الله وذلك عن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ النبي بيدي وقال إني أحبك يا معاذ إني أحبك في الله فلا عنا دبر كل صلاة تقول اللهم أعني لا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا تجعلني من الغافل من القول السديد كلمة التوحيد ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروحة بالساءة هناك قول سديد وهناك نقل للقول السديد فعندما تنقل كلاما عن كلاما سديدا تنقله للناس من باب نشر العلم هذا قول سديد هذا قول سديد وذلك يدخل في القول السديد ما أثر عن الأنبياء وعن المرسلين وعن الحكماء من الحكم النافعة التي تصلح الناس في معاشهم ومعادهم ونقلها كلام هؤلاء العلماء أو هؤلاء الأنبياء والمرسلين هذا من القول السديد اذا اما ان تقول القول السديد واما ان تنقل القول السديد او الكلام السديد واضح يا تقوله انت من انشائك انت فانت بهذا تقول قولا سديدا او تنقل كلاما صالحا للناس فانت بهذا تقول قولا سديدا ولذلك هذا المعنى اخذناه من من اين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرا سمع منا مقالتنا فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه هذا هو الايه؟ هذا هو القول
0: أداها شيخنا يعني يعني قالها
1: يعني الحمد اه قال
0: ونفذها
1: كان هو نقلها ما هو الرسول قال أداها كما سمع يعني يفسرها قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك القول السديد منبع الفضائل فإذا ما أصلح الناس ألسنتهم بالقول السديد انصلحت سلوكياتهم بالعمل الرشيد ولذلك عندما تشيع على ألسنة الناس الأقوال السديدة حتما تشيع في سلوكيات الناس الأفعال الرشيدة قولا واحدا وإذا ما شاع في ألسنة الناس القول السيء انعكس ذلك على أفعاله وهذا أمر مشاهد هذا امر مشاهد يعني لا يحتاج الى برهان ولا يحتاج الى دليل الانسان عندما يتكلم تستطيع ان تقول ما هو الفعل الذي سيفعله من كلامه هو. من لهجه كلامه من نبره خطابه تستطيع ان تقول ما الذي سيفعله المثل القول السديد منبع الايه منبع الفراغ وذلك عليه الصلاه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت اذا عندي ثلاث احوال اما ان تقول الحق ان استطعت الى ذلك سبيلا واما ان تسكت واما ان تقول الباطل الرسول عليه الصلاه والسلام راعى انه لا يستطيع احدنا او لا نستطيع كلنا ان نقول كلمه الحق بعض من الناس اللي هم يعني وصلوا الى مستوى من الايمان استوت فيه الحياه مع الموت يقول كلمه الحق ولا يبالي يقول كلمه الحق ولا يبالي ده في اعلى رتاب ذلك قال صلى الله عليه أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إيمان جائر فأمره ونهاه فقتله ولكن من سيصل لهذه هذه الرتبة؟ كله إذا في رتبة ثانية أن تسكت إذا أهل الحق عندهم رتبتان إما أن تقول الحق أو تسكت إنما لا تصفق للباطل إياه أن تصفق للباطل لما اسمعوا هذا الحديث وهو مخيف يقول صلى الله عليه وسلم إذا فعلت الخطيئة في الأرض من شهدها فأنكرها كان كمن غاب عنها يعني شاف بعين ولكن أنكرها أنكرها دي بأي مستوى سواء انكرها بيدي او انكرها بلساني او انكرها بقلبه ايا أن يكن الانكار هذا ليس عليه من الخطيه شيء طب ومن من غاب عنها فاقرها كان كمن شهدها هو لم يحضر الخطيه ولكنه رضى بها زي اللي فعلها بالضبط وذلك في سوره الشمس يقول الله عز وجل فكذبوه فعقروها الذي عقر الناقه واحد كيف يقول رب العالمين فكذبوه فعقوها كان المفروض يقول فكذبوه فعقرها ولكنهم لم يسكتوا وافقوا قال قتادا ما جرا قدار قد بن سالف اللي هو عاقر الناقه على عقر الناقة إلا بعد أن وافقه الصغير والكبير والذكر والأنثى والرجل والمرأة. لذلك قال الله فكذبوه فعقروها. فكذبوه فعقروها. لذلك هقول لكم آية كده في سورة النور توقفت معها طويلاً. هي قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إيه هذه وقفت أمامها طويلة الآية الآية تقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ولم تقل إن الذين يشيعون الفاحشة يحبون يعني دعم القلب كيف يجمع الله عليهم عذابين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ده الإنسان أو أي إنسان مسلم فعل الفاحشة ثم حد أقمنا عليه الحد سقطت عنه العقوبة في الآخرة بنص حديث الرسول عليه الصلاة فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فكفارة الله فكيف للذي مارس الفاحشه ان يعذب عذابا واحدا ان في الدنيا بالحد او ان لم يحد ولم يتب يعذب في الاخره ايضا عذاب واحد لانه بهذا لم يعذب في الدنيا والذي يحب اشاعه الفاحشه يعذب عذابان كيف هذا؟ حد عنده اي استفسار لهذا او اجابه عن هذا؟ هو حب الاشاعه الفاحشه ده اراده فساد المجتمع. هو لم يتكلم. هو لا ده قاعد في بيته كده وقلبه من جوه ما هو اصل اراده الفساد دي يشيعون يعني هو تكلم بالفحشة هو لم يمارسها اه بس تكلم فلا لا تقول ان الذين يشيعون ما كده. إنما قالت إن الذين يحبونه أنه وقعد في بيته جالس في بيته كل الذي فعله أن قلبه انعقد على حب إشاعة الفحش لم يتكلم بلسانه ولم يمارس بيده
0: جيد
1: جيد يبقى عذب واحد ليه عذبه؟
0: عذبه
1: في يبقي ده واحد لم يشع الفحش هو ما أشحاش لانه في كثير من الناس لما واساتذتنا كبار يعني يقول لك ما هو ده ضرره متعدي لانه بيشيع الفاحشه هو يا مولانا ما الايه بتقول لا تقول ان الذين يشيعون
0: هو عشان تقول ان الذين
1: يحبون
0: مجرد حب اشاعه الفاحشه يقتضي بالضروره ان هو هيعمل اي فعل
1: جاي لا ماليش علاقه هو ما عملش ما انت ما تحملوش خلينا مع الأهل ايه؟ يعني انت حضرتك ما تبنيش تصورات فوق تصورات فوق في الصحيح
0: في
1: الصحيح. نعم؟ جيد 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 كل ده كويس يتعذب عذاب واحد؟ يعذب عذاب واحد؟ ليه ربنا قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة؟ ولا إيه؟ دام السؤال مشروع؟ إيه رأيك في الموضوع ده؟ الأمر صعب صعب جدا يعني الآية ثقيلة ثقيلة معناها يعني إنك أنت لابد أن تكون في سواء شخصية سوية الباطن كالظاهر لا ينعقد القلب على ما يبغضه الله سبحانه وتعالى لذلك ابن القيم قال انه مثلا واحد قتل يسقط حق ولي الدم بالعفو او بالقصاص او بالديه ويسقط حق الله بالتوبة ويسقط حق القتيل بان الله يصلح بينه بين القتيل والقاتل يوم ومع ذلك يبقى السؤال قائما لما لما فأنا طبعا الحمد لله ربنا هداني إلى إجابة. ما هي الإجابة؟ أن الذي يحب لا نتكلم في الذي يشيع الذي يشاهد يوم يوم مش معدي. الذي يشيع الفاحشة ده مصيبته مصيبة. إذا كان ده اللي بيحب العلم فقط. أن الذي يحب إشاعة الفاحشة سيعذب في الدنيا على هذا. على حب إشاعة الفحش، وسيعذب في الآخرة مش على حب إشاعة الفحش، سيعذب في الآخرة على نفاقه لأن الله تعالى سيختم لمن يحب إشاعة الفاحشة ولمن انعقد قلبه على حب إشاعة الفعشة بالنفاق لأن الآية وردت في سياق كلام المنافقين عن امنا عائشه رضي الله تعالى عنها وعظا من اجل القاعده مستمره ان ربنا زي ما قال امام علي اعدل من ان يجمع على عبد عذابين على جرم واحد ده القانون ما بيعملش كده يقول اللي بيحب إشاعة الفحشه دي فيها اشاره الى ماذا الى ان اللي بيحب إشاعة الفحشه خاتمته سيئه خاتمته سيئه ما الَّذِي بالذي يشيع الفاشل. إذن القول السديد بمنبع الفضائل ذلك الأمم عندما تنهض تنهض بمنظومة القيم كلام الكلام. هذا الكلام يوجه السلوك ذلك الإنسان عندما يتربى في بيئة طيبة هادئة بينضح ذلك على سلوكه وبيتردد في بيئة سيئة لا ينضح ذلك على يعني ينضح هذا الأمر السيء على سلوكه، لذلك ربنا قال كده. السيدة بلقيس عليه السلام الهدهد عندما وصفها لسليمان عليه السلام قال وأوتيت من كل شيء. يعني من الجمال أخذت نصيبا. ومن السياسة أخذت نصيبا. ومن الحكمه اخذت نصيبا ومن حسن تدبير الامور اخذت نصيب طيب هذا العقل العظيم اللي ربنا وصفه بانه واتيت من كل شيء وجعله نموذجا نقتدي ونهون نقتديه ونحتذيه الم تفكر يوما ما بأن الشمس لا تصلح ان تكون معبوده من دون الله لم تفكر لما لأن الله قال في آخر القصة وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافر ولذلك في سورة نوح يقول الله تعالى على لسان سن نوح وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا طب ازاي سيدنا يروح يقول الكلام ده ده, ده؟ ده ما من مولود يولد الا على الفطره. ده لسه طفل ماله فاجر كفار نعم؟ القوم لا مش القوم البيئه هتحوله كده دايركت. زي ما النبي قال ما من مولود يولد الا يولد على الفطره فابواه يحودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء. فهل تحسون فيها من جدعاء ثم تلأ أبو أغريرة قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إيه نتيجة الكلام ده يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما طيب يبقى اذا انا عندي حاجتين ترتب على الحاجتين عندي شيئان ترتب على الشيئين او عندي امران ترتب على الامرين نتيجه عندي اتقوا الله هذا امر وقولوا قولا سديد ذا الامر اتقل. ترتب عليه ايه يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ولكن هل الصلاح صلاح صلاح العمل راجع الى التقوى ولا صلاح العمل راجع الى القول السديد نعم لا انا عندي امرين لازم كل واحد يرجع لواحد امرين وذكتين معي واحد لازم يرجع لواحد اه الله يفتح لك احنا لسه عمال نقول ان المنبع الفضائل قول الزر وبالتوبه يغفر الايه يغفر الذنوب بس اللي لاحظ ايه الله عزة الله والعظم الله. انه اخر القول السديد اخر القول السديد قدم كان المفروض عشان يرتب يقول يتوب عليكم ويصلح لكم مش كده ولكن ده في البلاغه بيسموه ايه بيسموه اللف والنشر غير المنتظم في لف ونشر منتظم لف زي ما بتلفوا المحش كده وبعدين نشر فرد يعني في منتظم وغير منتظم المنتظم زي ايه زي جاء محمد وعلي ادي لفه يعني اتنين جمعتهم في جمله واحده فاما محمد فكذا واما علي فكذا اسم نشر انما اللف نشر غير منتظم زي ايه زي ما ورد في القران قال سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه غير منتظم كان المفروض هو بيتكلم هو بدا باول ايه ببيض فكان يقول فأما الذين ابيض لا هو قال فهم الذين اسودت وجوه أكفرتم بعد إيه؟ بعد إيه؟ إذن أنا أفهم من خلال المعنى الذي نشرحه ان هناك كلفحاً ونشراً غير منتظم واضح لأن القول السديد نتيجته صلاح العمل أما تقوى الله فنتيجتها واضح هذه النقطة من عندي أمران وعندي إيه؟ نتيجة تانية. ويا ايها الذين من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وما هو العمل الصالح؟ هو أيوة العمل الصالح؟ ان هناك فارق بين العمل الصالح والعمل النافع، يعني في كثير من الناس يوجهوا لنا هذا السؤال بقى اللي, ش... اللي 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 اخترع البنسلين هيخش النار اللي اخترع الطياره هيخش النار اللي اخترع مش هيخش النار يا حبيبي هو انا اتعجب الله هل هو صنع هذه الاشياء لله ام للدنيا اعطته الدنيا انت تريد ان يصنع الشيء للدنيا ويكافئه الله هذا عجب هذا امر عجب لذلك العمل الصالح في نظر الاسلام يعني العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى لا بد ان يتوفر فيه شرط لا الشرط الاول ان يقصد به وجه الله طب الشرط الثاني ان يكون موافقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وذلك رأيك. ربنا قال في القرآن الكريم ليبلوكم أيكم أحسن عملاً قالوا أخلصه وأصوبه فالعمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل والعمل إن كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما توافق سنة رسول الله ولذلك قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحلى نعم لابد, لابد. وإذا تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ولذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى جمع يعني عطف الرسول على الله. لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يقول الجهة واحدة جهة الله هي جهة الرسول ولذلك ربنا جعل طاعة الرسول طاعة لله فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وجعل بيعة الرسول بيعة لله فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ولذلك قال هنا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيم الآية في سورة النور تفسر هذا يقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكموا بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل الجنة كل الناس سيدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا نبي الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعك ومن عصى أميري فقد عصاني. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز تحقق الفوز كما قلنا أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق قال سبحانه قد أفلح المؤمن وإذا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما طيب ما هو اللي قبل من طاعة الله ورسول كأنه أجمل بعد أن فصل. ها؟ يعني طاعة الله القول السديد والتقوى والكلام ده من جملة طاعة الله وطاعة الرسول ولكن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى دائما يعني في غالب الأحيان يفرد النبي بطاعة مستقلة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولكنه سبحانه وتعالى لم يفرد أبدا ولي الامر طاعة مستقله. فقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ولم يقل واطيعوا اولي الامر. لما؟ نعم. قطعا لانه لو قال اطيعوا اولي الامر كان ولي الامر له طاعه مستقله. انما عندما قال واولي الامر معناها ان ولي الامر لا طاعه له. إلا بطاعته هو لله ورسوله. ولذلك سيدنا الصديق قال هذا عندما تولى الخلافة قال أطيعوني ما أطعت الله فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين أن يحملنها. وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هذه آية كبيرة جدا ربنا بيخبر أنه عرض الامانه فما هو العرض هو العرض لا العرض هو احضار شيء يقولك ده عاملين عرض ايه عاملين عرض حاجة موجودة قدامك احضار شيء في شيء يعني واحد بيعرض مثلا بيض مثلا لازم يجيب البيض في طبق كده بيعرض جبنة مثلا يجيب جبنة في. بيعرض لحمة من لحمة الحمير دي اللي دي ما العرض ربنا بيخبر انه عرض طب العرض ده كله ايه ده عرض ازلي عرض ايه ازلي يعني ايه عرض ازلي يعني القدرة الالهية تعلقت بهذا الامر فالقدره قديمه وتعلق والتعلق بالقدره حادث اذا معنى العرض يعني ايه يعني القدره القديمه هي التي عرضت هذا الامر ازل تكويني زي ما ربنا سبحانه وتعالى عرض الايمان علينا جميعا ونحن في عالم الذر قال سبحانه ربنا اخذ من صلب ادم جميع ذريته. قال جل ذكره: وإذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم. الست بربكم؟ قالوا بلى. لك في عالم الذر. ولذلك اللي يقول لك تحديد النسل ومن النسل كل ده كلام لن يقدم ولا يؤخر الذريه اللي خاطبها ربنا في عالم الذره هتاتي فقط <تصفيق> مهما فعلت انتهت القصه ما من نسمه كائنه الا وستكون الى يوم القيامه ان ربنا اراد انه يجي هيجي وذلك واحد امراته خلفت ولدين في بطن في البطن الثاني خلفت كمان ولدين. فبقى عنده اربع اولاد. فقال لها اسمعنا على الطلاق بالثلاثه. لو جبت المره اللي جايه دي ولدين لا تكوني جابت له ثلاثه. ثلاثه ولا ولا؟ ولاد. واذا هو يمين ما وجات له ثلاثه اولاد. قولاً واحداً في أشكل أيضاً ده العرض ربنا عرض على السماوات والأرض والجبال طب العرض ده مفاده إيه لا لسه بقى نشوف مفاده ان عرض الأمانة طب العرض ده مفاده إيه يعني ليه ربنا بيعرض على السماوات والأرض؟ ليه يعني لا لأحد امرين إما لبيان ضعف السماوات والأرض عن تحمل الأمانة أو إما لبيان قابلية الإنسان لتحمل الأمانة الاثنين دول كده يعتبر واحد وإما لبيان تجرؤ الإنسان على تحمل الأمانة، واضح؟ مفهوم هذا؟ ولا أقوله تاني؟ إن عرضنا، إلى ده هل لبيان أن السماء والأرض أن السماوات والأرض عجزنا عن حمل الأمانة؟ أن الإنسان قابل لهذا؟ أو أن الإنسان هو الذي؟ عنده قابلية لتحمل الأمان، وما هي الأمانة؟ اختلفوا فيها مذاهب شتى، لكن كل الكلام يدور حول معنى واحد. منهم من قال الأمانة هي التوحيد، ومنه من قال إن الأمانة هي العقل، ومن من قال إن الأمانة هي الشرائع، ومن من قال إن الأمانة هي الخلافة عن الله في الأرض. ومن من قال ان الامانه هي التكاليف كل ده كلام عن الايه عن الامانه ولكن اللي عاوز يعرف الامانه اللي عاوز يعرف الامانه معرفه حقيقيه ماذا يصنع بيعمل ايه ينظر في من فرط في الامانه ومن الذي فرط في الامانه بنال بعدها يعذب الله المنافقين والمنافقات اذا المنافقون فرطوا في الدين والمشركون ناوأ الدين نفسه اذا هم لم يرعوا الامانه حق رعايتها واضح طيب ان عرضنا الامانه الرسول صلى الله عليه يقول ان الرجال مطبوعون على الامانه اي رجل في الدنيا مسلم او غير مسلم مطبوع على الامانه يقول صلى الله عليه وسلم ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال في اصل قلوب الرجال ثم علموا من القران وعلموا من السنه ولكن هذا الجذر الصغير ده هذه النبته الصغيره لا تصلح الا اذا وصلتها روافد تغذيها من الكتاب والسنه ولذلك ننظر الى الامانه نجد ان الامانه دي هي الدين تعال يقول صلى الله عليه وسلم ان امانه هي عهد الايمان بالله يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قالوا كيف إضاعتها يا نبي الله هل الناس ممكن تظن أن الأمانة عبارة عن أروح مثلاً أعطيك مبلغ من المال تحفظه عندك بدون أي ضمانة
0: معنى صفير
1: أه في اسمه أمانة لكن مفردة صغيرة من مفردات الامانة. قالوا كيف اضاعتها يا نبي الله؟ قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظروا الساعه. اذا الامانه هنا في قياده الامه. وذلك واحد دخل على سيدنا عمر. فأقول له ولي الخلافة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر من حيث الميزان يصلح لأنه شيخ من شيوخ الصحابة أحد العبادلة الأربعة صالح في بيت الملك في بيت الخلاف أخذ من أبيه في الآخر فسيدنا عمر ماذا قال قال والله ما أردت بها وجه الله ولكن أردت بها نفاقي بحسب آل الخطاب واحد يسأل عن أمة محمد يا ليتها كانت كفافا لا لي ولا علي لا لي ولا علي ثم قال لعائلته يا بني عدي أتريدون أن تفوزوا بنعمائها وعمر يفوز بضرائها وهو حي والله لا يكون حمد. شوف تشوف الامانة اللي عندي فيه على الامانة في التعامل مع اموال الام واحد دخل عليه من اماله فوجده يأكل السيد عمر قال له تعالى اتفضل كل معي قال اعفيني يا امير المؤمنين فسيدنا عمر رضي الله عنه قال: لا تأكلا او لا تقولا يا تاكل يا لي ما الذي منعك من ان تتناول الطعام مع امير المؤمنين؟ فقال يا امير المؤمنين اني اريد ان اوفر على معدتي مؤونه ازدراده اي هضمه انت تاكل طعام جاف فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: أو تَظُنُّنِي غير قادر على ان اتي بالثريد واجعل اللحم فوقه واصب المرق فوقهما حتى يكون كعين الغزال؟ قال والله انك بالطعام لخبير يا امير المؤمنين. انت عمال تصف الطعام زي يكون اجدع شيف يعني تصف الخطوات بتاعته قال والله لولا ان تنقص حسناتي لشاركتكم طعامكم ولكني اخرته ليوم تذهل فيه كل مرضعه عم ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها لما ذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس شوف النهارده في عالمنا العربي والاسلامي البائس واحد يروح يفتتح دوره ميه يعملها هلمه انما ده رايح يفتتح بيت المقدس هو وغلام له يقتسمان الطريق على ناقه والناقه تقتسم الطريق معاهم ايضا يركب الغلام وتقرا سوره ياسين وينزل يركب عمر تقرا سوره ياسين وينزل تسير الناقه دون ان يركب عليها احد وتقرا سوره ياسين سيدنا ابو عبيده ووصل سيدنا عمر إلى الشام نأتي لك بتشريفة يعني. نأتي لك ليه لم سيدنا أبو عبيدة رأى رضي الله عنه أن هؤلاء القوم ورثت أمبراطوريات بائدة فبتغريهم هذه المناظر الخادعة فأراد أن يدخل سيدنا أن يد... فأراد أبو عبيدة أن يدخل سيدنا عمر المدينة على هذا الجو من الجلال حتى يوقع في قلوب القوم الخوف ولكن زي ما قال الشيخ محمد الغزالي إن سيدنا عمر لم يدخل المدينة دخول مارشال ولكنه دخلها متواضعا كتابع من أتباع سيدنا محمد فأراد أن يتسلم عاصمة الوحي القديم ليردها إلى عاصمة الوحي الجديد يتسلم القدس ليردها الى مكه. سيدنا عمر وجد مخاضه ماء. هو سائر على قدميه وغلامه راكب لان الدور على الغلام. فتخوضها برجليه فقال يا امير المؤمنين ما احب ان اهل المدينه يستشرفونك وانت على هذه الحال. امير المؤمنين أجلين قال لو غيرك قالها يا ابا عبيده لجعلته نكالا لامه محمد كنا اذله فاعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله وفي هذا المعنى يقول شاعر النيل يا من صدفت عن الدنيا وزينتها فلم يغررك من دنياك مغريها ماذا رأيت بباب الشام حين رأوا ان يلبسوك من الاثواب زاهيها ويركبوك على البرذون تقدمه خير مطهمة خيل مطهمة تحلو مرائيها مشى جاء اسرع مختالا بصاحبه ومن البراذين ما تزهو بعاليها فصحت يا قوم هذا الزهو يقتلني وداخلتني حال لست ادريها وكاد يصبو الى دنياكم عمر ويرتضي بيع باقيه بفانيها ردوا ركابي فحس فما ابغي به بدلا ردوا ثيابي فحسب اليوم بانيها هذه الامام قال سيدنا عبد الله بن عباس اكثر من ذكر عمر فإنه إذا ذكر عمر ذكر العدل وإذا ذكر العدل ذكر الله فذكر عمر يؤدي إلى ذكر الله على مستوى الأمانة مع الرجل وأسرته يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رايته. كاف بالمرء إثما أن يضيع من يحق من يقول بل وصل إلى أن لقاء الرجل بزوجه اللقاء الحميمي نوع من الأمان لا يجوز للإنسان أن يفشيه في بعض الناس لا يحل لا يعني يروق لها الكلام إلا في هذا المعنى هذا أمر بين الرجل وزوجه لا يجوز أن يبسط في المجالس وذلك قال صلى إن الرجل يفضي إلى المرأة ثم يصبح يحدث الناس فمثلهما كمثل أتان أتى أتان أي حمار أتى حمار في قارعة الطريق والناس ينظرون إليه وصل السمو والرقي إلى فين المشورة أنا ذهبت إليك لأستشيرك في شيء هذه أمانة يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه اذا أيما عبد أشار على أخيه المسلم بشيء يعلم أن الخير في غيره فقد خانه ومن خانه فقد خان الله ورسوله في حديث آخر المستشار مؤتمن أنا أريد أستشيرك في شيء تعطي المشوره بكل صدق. انما لو اعطيتني كلاما وانت تعلم الخير في غيره انت خائن ليست لي ولكن خائن لله ورسوله. المجالس امانه يقول صلى الله عليه وسلم اذا حدث المرء اخاه بشيء ثم التفت يعني مش في امانه لا يصح الانسان يخرج ويفشي سر هذا المجلس. المجالس ايه؟ المجالس امانه ذلك الصف الاولى الواجبه للانبياء هي الامانه اذا الامانه هنا هي الدين هي العقل هي حسن الخلافه عن الله في الارض طيب اذا ده الامانه ده المراد بايه بالامانه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال طب ليه ربنا حدد الثلاثه دول لأنه يعني دول أكبر المخلوقات الموجودة. ففدونه فدونه ما دونهما من باب أولى. هيعرضها مثلا على النملة؟ هو عرضها على الجبل خلاص. كفاية كده. إذا النملة من باب من باب أولى. هيعرضها مثلا على الدودة؟ من باب أولى. إنما هو ذكر ذكر المخلوقات العظيمة. بذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في سورة الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر طب ايه معنى النجم هنا لا (تصفيق) (مع) ودي الخطأ يعني. النجم هو النبات الصغير الذي ينجم عن ورقتين والشجر هو النبات الكبير الذي له ساق فربنا قال في الآية الأبرزة الشمس والقمر بحسبان وهما أكبر نجمين في السماء فما دونهما من الأنجم من باب أولى فمن المحال أنه يأتي في الآية الثانية ويذكر النجم إنما قال والنجم أي النباتات التي تخرج على ورقتين لسه صغيرة عادي جدا طب والشجر النبات العتيق الذي له ساق فكأن الله تعالى يقول لك المخلوقات العلوية ساجدة والمخلوقات السفلية كذلك ساجدة. واضح هذه النقطة؟ يبقى اذا ذكر لي السماء والارض. نعرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. عندي ثلاث مخلوقات. مخلوقات العظيمة. الحمد لله فاطر السماوات رأى. الجبال لها صلة بالدعوة. ادم لما نزل نزل على جبل ونوح لما استقرت سفينته استقرت على جبل وسيدنا ابراهيم لما وضع اولاده وضعهم بين جبال وسيدنا موسى لما أراد الله أن يخيف بني إسرائيل رفع الجبل فوق رؤوسهم إذ تقتل الجبل فوقه كأنه إيه؟ كأنه غلة وفعاكه على مش مثل الملائكه مثلا اعظم من الجبال
0: اعظم من الارض
1: نعم الملائكة مل. يعني كان ممكن ربنا يرد عليهم مثلا لا ما هو الملائكه يرد عليهم ليه لانهم مش مخيرين هم مجبولين على الطاعه وكذا السماوات والارض ولكن السماوات والارض اختارت ان تجبل على الطاعه انما الملائكه لا ما عندهمش الاختيار ده اختارت أن تكون مجبولة على الطاعة اللي اختارت في البداية هذا المعنى سيدنا محمد كان بيتعبد في بطن جبل ولما أوى في الهجرة أوى إلى جبل وقال صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه والجبال تغار على توحيد الله عز وجل يقول الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وليه ذكر دول لهذا الغرض عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها في حد يتابع عن امر الله وربنا لم يامرهم وعرض عليهم فقط فاختاروا ان يكونوا مجبولين على الطاعه بارادتهم لمره واحده وربنا قال واشفقنا منها يعني اشفقنا عليهم لان الامانه ثقيله وحملها الانسان. كلف بها الانسان. نحن قلنا العرض اما ان يكون لبيان ان السماوات والارض والجبال لا يستطعن حمل الامانه او لان العرض لقابليه الانسان لحمل الامانه. طب الانسان تجرأ على حمل الامانه؟ لانه ظلوم جهولا. انه كان ظلوما جهولا. يعني هو ما عندوش انه يحمي الامانه
0: لكن تجرأ لا
1: هو قابل لحمل الامانه ولكن ان قصر في الامانه عن غير عمد فهو جهول مش عارف قدر الامانه كايه كالانسان عندما يموت ويترك لولده مالا كثيرا فيقوم بالتفريط فيه يبقى ان قصر في الامانة عن تفريط فهو جهول وان قصر في الامانة عن عمد وتصميم فهو ظلوم تمام كده إن قصّر في الأمانة عن تفريطٍ تساهل سفه يعني فهو ماذا؟ فهو ذا جهول وإن قصّر في الأمانة عن عمدٍ وتصميم فهو إيه؟ فهو ظلم هو إيه؟ ظالم، فكأن الله سبحانه وتعالى بين أن الناس فريقان إما مؤمن راشد وإما ظلوم جاهل. إما مؤمن راشد وإما ظلوم جاهل، كان الشيخ الشعراوي له معنى لطيف أيضا. يقول لك الإنسان أنا مثلا أعطيك مبلغ من المال ليكون أمانة عندك. أنت عندما تسلمت المبلغ هذا ليس في ذهنك ان تستوي عليك. وانت قدرت لحظه التحمل ولم تقدر لحظه الاداء. قدرت لحظه الايه؟ التحمل. انا هاتحمل هذا المبلغ من المال وانت بكل نيه صادقه ستؤدي هذا المال او ذلك المال لاصحابه. ولكنك لم تقدر لحظه الاداء. لم تعرف ما الذي ستجريه الأقدار عليك وما الذي ستفعله حينئذ هل يدك ستمتد إلى المال أم لا طب ليه؟ ليه لما لم أقدر لحظة الأداء لأن الإنسان ظلوم جاور ظلم نفسه حين تجرأ على هذه الأمانة لأنه لم يعرف نفسه جيدا وأنه جاهل بعواقب الأمور وذلك في كتاب كليله ودمنه ها بعواقب الامور واحد وضع عندي واحد أمان وكان ذهبا او حديد فلما جاء ليطلبها منه قاله ان الغربان قد اكلتها الغربان تحب ان تاكل الحديد فجعلت تقرقش فيه وتقضم منه قضمه اثر قضمه إلى أن أنهته في سفرك الطويل. يعني في بعض الناس تكذب ولكن تكذب يعني كذب يكون مقبولا يعني. فالرجل التفت وتركه هذا ليس معه دليل ثم قام بخطف ولده. وجعل يبحث عنه يمنة ويسرة فقال له الرجل صاحب الحديد الذي اكلته الغربان لقد رايت غرابا قد اختطفه وطار به في السماء فقال وهل هناك غربان تستطيع ان تحمل اطفالا في افواهها وتطير بها في السماء قال والله ان الارض التي ياكل غربانها الحديد ليس بغريب أن يحمل الغراب الطفل ويطير به في جو السماء. وإذا هناك موقفان موقف التحمل وموقف الايه؟ الأداء. الإنسان عندما يقدم على أن يتزوج امرأة هي في نيتها أن تسعده وهو في نيته أن يسعده هذا لحظة التحمل. انما لما دخلنا في الحياه وتشابكاتها ومتاعبها ومصائبها وافراحها واتراحها قليل من يصمد امام تيار الحياه الجاريه. آه سواء كان الرجال او سواء كان الايه؟ او سواء كان النساء. يبقى وقت التحمل اه هم بقى عايشين في لحظة صفاء والكلام الرومانسي والحياة والدنيا واغاني الحب والدلال وكذا الى اخره ماشي وهم هذا على صادقة وذاك وتلك على نية صادقة الرجل على صادقة في انه سيكون زوجا مثاليا والمراة على نية صادقة في ان تكون زوجة مثالية هذا وقت التحب لما عند الاداء ما أعرفش بقى ها؟ لا نستطيع الا ان ربنا بقى ييسر والامور ايه؟ تسير بقدر من عنده سبحانه وتعالى.
0: هو الاداء الاداء يعني الأداء بالنسبة
1: هو اللي احنا بنعمله دلوقتي. لحظة التقالي. التحمل. أنا هل قمت لهذا الدين؟ وبعدين الأداء هناك يوم القيامة مم. ربنا هيحاسبني. احنا مم. قلنا التكاليف إن الأمانة دي التكاليف. إن الأمانة دي العقل. إن الأمانة دي حسن الخلاف عن الله. دي الأمانة. إن عرضنا الأمانة. وزلك واذا المخاوف واذا الامانه لاحظت عيونها نَمْ فالمخاوف كلهن امان وذلك في لحظه تحمل ولحظه ايه ولحظه اذا وذلك سيدنا حذيفه ابن اليمان الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه الخندق قال من يذهب في القوم وياتيني باخبارهم يكون رفيقي في الجنة فما قام أحد النبي صلى الله عليه وسلم كلف حزيفة بن جمال واذهب في القوم واندس فيه مؤتيني بأخبار كما حكي منه فما الذي حدث الصحابة سيدنا حزيفة جالس مع مجموعة من التابعين فواحد من الشباب التابعين يقول لو كنا مع الرسول كنا فعلنا وكنا وكنا وكنا, وكنا. فقال سيدنا حزيفة <تصفيق> والله لقد رايتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاحزاب وهو يقول من يذهب في القوم وياتيني باخبارهم يكون رفيقي في الجنه فما قام احد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سالوا الله الثبات ان فرضت عليك الحرب اطلب المعونه من الله. لأنه في كثير من الناس لما فرضت عليهم الحرب فروا يوم الزحف فارتكبوا المبقات ولذلك ربنا قال ومن يوليهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال يعني إلا متحرفا لقتال؟ أو متحيزا إلى تغيير خطة يعني أنا أعمل له كده مكان عشان عشان أعمل فخ لا ده جائز او متحيز الى فاة يعني ساب الكتيبة التي انهارت وذهب الى كتيبة اخرى ليواصل القتال لما هو لم يترك ساحة القتال او متحريفا للقتال او متحيز الى فاة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الانسان يسأل المدد والعون من الله سبحانه وتعالى وذلك الدين ده متين عظيم الانسان يأخذ نفسه بالهدوء والتأني والروية حتى لا تمل النفس وذلك أغلب الناس الملاحدة اللي أنا درست حياتهم في منهم من ناس كانوا على قمة كبيرة في في الصلاح والتقوى وعبادة الله والزهد والصيام ولكنه أخذ نفسه بالشدة في جانب اليمين فانعكس ذلك شدة أيضا في جانب اليسار تطرف تطرف ولذلك امير الشعراء رحمه الله صور حال النبي عليه الصلاه والسلام في الاصلاح فقال داويت متأيدا اخذ الناس باللين والهدوء وداووا طفره في غيرك اخذ الناس بالقهر واخف من بعض الدواء الداء المصلحون أصابع جمعت يداً أنت فيها اليد البيضاء يعني من الممكن إن الناس تتعايش مع الداء ولكن لا تستطيع أن تتعايش مع الدواء الذي يقارهم هذا هو إذا في وقت التحمل ووقت الإيه وقت والإنسان لتفريطه لجهله يعني لم يعرف ما الذي سيؤول اليه امر الامانه معه فتحمله ولظلمه تجرأ على حمل الامانه ظلمه لنفسه يعني انه كان ايه ظلوم جهولا.
0: الحمل عرض على ارض وهم رفضوا وحمل وحملها لا
1: ما قالش وحملها للانسان. يقل. اذا كان هو عرض على السماوات والارض فالانسان من اولى. ولذلك هو ربنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكره. وقال سبحانه وتعالى. لما قالش وحملها للانسان.
0: منها على
1: السماوات والأرض.
0: ربنا أشفق على السماوات والأرض ده
1: معنى أو إن السما والأرض أشفقت على نفسها من حمل الأمان. <تصفيق> السما والأرض نفسها أدركت عظم الأمانة فأشفقت على نفسها من حمل الأمان. ولذلك لما تلاقي واحد مثلا متشدد مع نفسه يأخذ نفسه بالعزيمة دي يعني أشفق على نفسه. هون عليك. حنانيك. واضح؟ واشفقنا منها وحملها الانسان طبعا الانسان هنا الالف واللام دول لجنس الانسان انه كان ايه ظلوما جهولا والا الانسان لو كان مفرد إنه كان كان ظالما جاهلا لما الالف واللام دي للجنس اي جنس الانسان فالكلمه وان كانت مفردة في اللفظ الا انها جمع في المعنى انه كان ايه ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات يبدأ أول صنف فرط في الأمانة لذلك ربنا قدمه على المشرك آه طبعا لأن المنافق كما قلنا لكم المنافقون هم أهل المصانعة والمشركون والكافرون هم أهل الممانعة أول ناس فرطت في الأمانة المنافقون وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم إذن مثلهم ان الله جامع ايه؟ المنافقين الاول المنافقين الاول والكفار بعد منهم الاول هو اسوء مثل أمره هو المنافق اسوء ما في الامر. ده ايوه يعني يعني انه وهذا موجود يوم القيامه دي اصناف ناس. وذلك ربنا جعل سوره في القران اسمها سوره المؤمنون. دي كم صفحه؟ ادي صفحه اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته تمام كده؟ وسوره اسمها سوره المنافقون صفحه ونص سوره اسمها سوره الكافرون سطرين معروفين في اول سوره البقره ربنا ذكر اتكلم عن المن في اربع ايات وعن الكفار في ايتين وعن المنافقين في ثلاث عشره آية لذلك المنافق يخرج عن انسانيته بالنفاق لذلك ربنا بيقول ومن الناس العلامه ابو السعود يقول هذا الاسلوب يحمل معنى التعجب اي كيف يكون من الناس من يفعل هذه الافعال ولذلك النفاق ده بقى موجود ولكن بياخد صور يعني في مستويات من النفاق كان الشعر يقول كده للمنافق او المنافق يقول للحاكم شئت لا ما شاءت الاقدار اغفر فانت الواحد القهار. فكده فكانما انت النبي محمد وكانما انصارك الانصار. شئت توصل عند فين؟ لا شاءت الاقدار. اغفر فانت الواحد القهار. فكانما انت النبي محمد. وكأنما أنصارك الأنصار. ده على المستوى. كان بعض الشعراء يقولون لصدام حسين: "تبارك وجهك القدسي فينا كوجه الله يَمْضَحُ بالجلال". ولذلك في كتاب مهم اسمه الطاغية. كتاب الدكتور كمال عبد إمام. اقرأوا فيه الكلام البلاوي الزلالي. منافق. منافق. لسه سامع بنت بتقول لحد لحد المحافظين انا لو هسجد لحد هسجد لك هسجد لك لحد المحافظين يعني
0: محافظين
1: يعني محافظ محافظ محافظات تقول له كده طب ويطبخ لا ده لا يصح هو المحافظ
0: بيطبخ
1: وبخ. كان يوبخ كان كان نفاق موجود كبير جدا موجود نفاق
0: لذلك
1: اسوأ ما في الامر موضوع النفاق ده الكفر ده سهل واضح الكافر لذلك النفاق ده السرطان السرطان اللي بينخر في المجتمع ومعك ظاهرة. انما باطنه مش معاه. حاجه مع الناس في
0: القران مع الله يعني ربنا ذكر في العباديه
1: يعني زي هو ذكر في الصف بتاعته. واذا واذا خلوا الى الشياطين قالوا انا مع انما نحن مستهجنون. وان القمر بالصلاه كلها سهله سهله الصلاه دي امور سهله.
0: مش دي برضه يعني قصدي دي برضه اه
1: انما هو المنافق بقى العلامات الظاهرة. الزهره اللي تعرف المنافق بيه العلامات اهي. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. أما واحد من أهل الكتاب يحصل له حاجة، طب المسلمين يذبحوه؟ حد يتكلم يا ناس؟ حد يسمعنا حاجة؟ الصلاة على النبي مفيش فيش. ليعذب الله المنافق، لذلك المنافق في الدرك الأسفل منه. ولم تجد له نصير عبد الله بن بابن سلوك ابنه من خيار الصحاب ذهب النبي وقال يا رسول أعطني فضل مائك وأعطيه لأبي يشرب لعل الله أن يهديه فخد بعضا من شراب المصطفى عليه السلام وذهب به إلى أبي فقال لو ايتني ببول أمك بول أمك أحسن من أنا أشرب أحسن من أنا أشرب حلص انتهت القصة انتهت القصة يعذب الله المنافقين بأول صنف خان الأمانة خان الأمانة وكفر بقلبه وانعقد قلبه على بغض الله وبغض الرسول والاستهزاء بالشرائع طب الصنف الثاني وعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات اللي هو رفض هذا ظاهريا وباطنياً. ولذلك العلامة أبو سعود قال المنافقين والمشركين ده صنف واحد الناس إما كافر وإما مؤمن ولكن المنافق أضاف إلى جريمة الإصرار على كفر جرائم أخرى عددها القرآن الكافر اللي المنافق والذي اضاف الى جريمه الاثار جرائم اخرى ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ده تفصيل الانسان احنا قلنا الالف واللام لجنس الخليقه اه منافقين والمنافقات المشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيما طب ليه أفرد المرأة بالذكر هنا سواء كان امرأة منافقة أو امرأة مشركة أو امرأة مؤمنة ما إن لربنا قال ليعذب لي الله المنافقين والمشركين ويتوب الله على المؤمن كنا فهمنا ها؟ كنا فهمنا بطبيعة الحال ان ده يشمل المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات لا بس انت مش ملاحظين معاي ان اغلب سوره الاحزاب كلامها على النساء وان النساء كان لهن دور في حفر الخندق وكان لهن دور في معركة الخندق والنساء مع النبي عليه الصلاة والسلام ومسألة التبني ابطلت على هذه السيدة زينب بن تجاحش امراه ونساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلبي بأن فلما كانت السورة من بدايتها قد أفرد وبعدين في وسط السورة قال لك إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصديقين والصديقات اقتضى أن يختم الله تعالى السورة بأن يفرد الكلام عن المرأة أيًا يكن توجهها بالذكر فقال رب العالمين ليعذب الله المنافقين الذين فرطوا في الأمان والمنافقات اللواتي فرطن في الأمان والمشركين الذين فرطوا في الأمان والمشركات اللواتي فرطن في الأمان ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وختم الله تعالى الايه الك... الـ... 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 بالمغفره والرحمه ترغيب للمؤمنين والمؤمنات في هذا الفضل الكبير وهذا الجزاء العظيم الذي لم يتبووه باعمالهم ولكن تبووه بفضل الله عز وجل عليه الله على <تصفيق>
0: يعني
1: تاب بمعنى رجع فليتوب الله على المؤمنين أن يوفقه يوفقه إلى الرجوع إلى الله ثم تاب عليهم ليتوب فالتوبة ليست منك إنما منه بأن أذن لك في أن تدخل عليه أو أن ترجع إليه يعني
0: عبد نورت
1: ويرجع إلى الله واضح؟ يتوب الله على المؤمنين يتوب الله على المؤمنات وكان الله وبهذا نكون قد انتهينا من كلامنا حول هذه السورة المباركة التي كان محورها يدور حول النبي منزلته وحروبه مع أهل الكفر والزيق ونسائه ثم بعد ذلك خصائصه والثناء الأكمل الأكمل عليه ثم تنبيه من أساء إليه بأن مصيرهم جهنم ثم بعد ذلك ختمت السورة الكلام أو كلامها عن أمانة الدين وأمانة الإسلام ككل وأن الذي سيرعى الأمانة حق رعايتها هو من الناجين وأن الذي سيفرط في الأمانة لنفاق وقر في قلبه أو لكفر استقر في فؤاده فإنه من الخاسرين والعياذ بالله. وصلي اللهم وسلم وبارك على اي سؤال في خمس دقائق عشان نصلي الله لا ما حضرتك في ان ربنا سبحانه وتعالى عرض الامانه التكليف. عرض التوحيد اي أيوة على بني ادم بس بني ادم قبله وذلك قال لهم في النهايه اذا اخذ ربكم بني ادم من ذريتهم دوري واشهدهم على انفسهم الستوا ربكم قالوا بلى شهدنا فربنا عليهم افكروا ده بقى ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين احنا مش كنا واخدين بال او تقولوا إحنا كنا واخدين بالنا بس لما جينا للدنيا لينا أبائنا وأمهاتنا كفار أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعد بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون الواحد يتذكر ظروف ظروفه رايحة ولذلك بيقولوا نوم الظالم عبادة ليه نوم الظالم عبادة؟ لأن الإنسان لما يعصي الله جوارحه بتتأبى عليه. ما هي دي اقرب اه فلما يتأبى عليه ويوحى له فلما ينام ينام مع الايمان الذي اخذه الله عليه في العهد الاول فهو كده عباده. هو كده ايه؟ عباده، شاك ساعه ما تروح تحج او تعمل عمره ممكن تنام ساعتين تلاقي نفسك في قمه النشاط. لما لان الجوارح في الطاعه. فمن لا تتابع عليك فقط ها اي سؤال ثاني؟
0: انه كان ظلم جهولا ينطبق على كل الانسان
1: مين؟ لا الذي يفرط في الامانه وليس في المؤمن الانسان في مجمله ظلوم جهول ولكنه ان فرط في الامانه لعدم معرفته العاقبه فهو جهول وإن فرط في الأمانة أو كونه لم يقدر لم يقدر الأمانة تحقق قدرها زي الطفل الذي يحمل جوهرة ثمينة هو ظلوم لا جهول جهول إنما الذي يفرط في الأمانة ويبددها دون أن يعرف قدرها هذا ظلوم إنما الذي لا يفرط لا ظلوم ولا جهول.
0: يا يعني ربنا عرض
1: عليه الامانه قبل خلق سيدنا ادم ولا كل انسان عليه الامانه؟ لا، ربنا عرض الامانه على السماوات والارض والجبال. انما عندما خلق ادم اخذ ذريه ادم من صلبه ثم عرض عليهم الامانه. واضح؟ بس هو خلق السماوات والارض والجبال قبل خلق ادم، معروف.
0: انا كان السؤالية
1: سؤالي ادم ولا يعني ادم حضرتك ربنا خلقه هكذا يعني شكله ثم نفخ فيه الروح ثم كلفه بالتكاليف انما ابناء ادم ربنا اخذ من ظهر ادم ذريته فعرض عليهم الامانه واذا الامانه عرضت على ابينا ادم بصفه مباشره انما عرضت علينا بصفه غير مباشره تمام كده الاتحال احنا سعدنا بصحبتكم في ايات سوره الاحزاب ونسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما ويفقهنا في ديننا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وأن يجعل الجنة هي دارنا وقرارنا إنه أكرم مسؤول أعظم